0: Hej och välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden. Tankesmedjan Forum för Häls Policys initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Jag heter Magnus arbetar till vardags för Colivia, men även ambassadör för Forum för Häls Policy. Och i min digitala sida har jag idag förmånen att välkomna en chefsläkare med koll på både verksamhet, myndighetslivet, digitalisering och en hel massa annat. Varmt välkommen Max Herolf. Tack så mycket. Kul att ha dig här i det digitala rummet. Mm. det är roligt att få vara här. Och som vanligt så kastar vi oss in i, i verkligheten, det vill säga. Hur tror du att verkligheten 2040 ser ut vad det gäller svensk hälso- och sjukvård?
1: Det är förstås en otroligt spännande fråga. jag eh, brukar tänka på det där och kanske att jag ännu mer tänker ytterligare 20, 30, 40 år- Senare än så
0: Jag tycker att 18 är. var är för, typ. för, typ.
1: för kort Och, och vi, vi måste ju våga spana bågen och tänka riktigt stort ja. jag. Ja, Det är ju som vi inte jag...
0: kända för så det är...
1: <laughs> ja. Nej, men Jag tror ju att, att uh, Vi kommer ju se förstås En utveckling där Mycket av det som idag sker uh, Som människor gör kommer göras Av, av datorer och annat mm. Såklart och, om vi tar ett väldigt enkelt exempel. Om vi tar liksom läkarrollen idag. Där ju, vi ingår massor en massa olika saker i läkarrollen. Men, men en sak är ju att både vara eh, kunskapsbank. Att vara den som tar in information, processar den och sen föreslår o, o, olika åtgärder utifrån det. Och det där är liksom en typ av uppgifter som, som brukar... Som människor i allmänhet är ganska dåliga på jämfört med till exempel eh, algoritmer. Mm. Yeah. Ehm, så att jag, jag tror vi kan liksom anta att, att i det där kommer vi se väldigt stora förändringar. Och för att uttrycka sig lite mer drastiskt så tror jag man kan säga att läkare är nog inte ett framtidsyrke. Däremot tror jag att undersköterska är det. För att vi kommer ändå alltid behöva människor. För att som någon har uttryckt att, att sjukvård har en naturvetenskaplig grund men dess praktik är humanistisk. Alltså när vi nu arbetar med människor i till exempel sjukvård så kommer vi vi kommer alltid behöva människor som kan göra det saker som människor är bra på. Och det som människor är väldigt, väldigt bra på jämfört med till exempel datorer det är att, att liksom förstå på djupet varandra, titta varandra i ögonen kanske hålla handen tolka mellan till exempel maskin och människa och så vidare så att jag tror att vi kommer liksom å ena sidan se en, en teknifiering av sjukvården men å andra sidan kommer det alltid behövas att finnas plats för, för människor som, som gör det människor är bra på
0: Snyggt, du, du tog lite höjd där och sa 2060 eller 2070 det, det tycker jag är rimligt för det här tror vi ska ha skett redan nu men det verkar inte gå jättesnabbt på just det området men en nyfiken fråga, när ställer man om intagningen till läkarprogrammet till att bli, gå från att ha högsta betyg till att vara mest empatisk. Ja, det, är en det, det blir en kon konsekvens av det du säger, och en ganska rimlig mm. konsekvens kan jag tycka.
1: Mm. Jag tror att frågan egentligen är så här, den är mycket större, än den handlar liksom inte bara om sjukvård, här, utan det är, hur ska vi ha det i framtiden? Just i förhållande till, ja, låt oss använda grepet AI, då, även om det är svårare svår att använda i Eh, hur ska vi ha det? Va, va, vad ska bestämmas av en människa? Vad ska bestämmas av en maskin? Det finns ju en, en, liksom en rad etiska och juridiska frågeställningar kring det här som, som vi inte alls är klara över än. Och, och du vet bara en sån sak som är förhållandevis enkel som det här med självkörande bilar. Inte ens där är man ju alls klar i hur, hur ser vi på det här och ansvarsfrågan. Och, och, mm. sådär. och, och då är ju sjukvården otroligt mycket mer komplex.
0: Absolut, så... och, och, och både sjukvård och bilar har ju något sätt finns ju liv involverat. Om man tittar mm. på, på fotbollen som jag gillar och hur var fungerar och liksom offside som borde kunna vara svart eller vitt så är det ju lika svårt där i någonting mm. så, så banalt som, som idrott.
1: Mm. Och, och, och jag tror att vi, liksom, och, även här återkommer man ju till det här med, liksom, vad, vad är egentligen sjukvård och vad ska vi ha den till? Det, det är någon sorts grundfråga som kanske vi inte ställer oss tillräckligt ofta. Tänker jag. Och jag brukar i alla möjliga sammanhang lyfta det här att egentligen så vet vi att hälsoutfallen i befolkningen de har ganska lite att göra med sjukvården. Det brukar vara kanske max 10% som man anser av hälsoutfallen som beror på sjukvårdens insatser. Men vi, vi, vi låtsas liksom som om det vore så att hur, hur befolkningen mår beror på sjukvården. Och vi, vi konstruerar kanske också sjukvården utifrån den föreställningen. Vilket helt enkelt är intressant. Och, och då, så här, ja, om det nu inte är hälsa som är sjukvårdens huvudsakliga uppgift, vad är det då? Ja, det kanske handlar mycket om, om trygghet och att, att om, om människor, som, som idag så har vi ändå en... en ja, principiell upplevelse av att om det skiter sig, om jag blir sjuk, då finns det hjälp att få. Och den vetskapen är nog väldigt viktig för oss att ha. Mm. Men, men egentligen så handlar det kanske inte om, om hälsa på det sättet. För, för det, då finns det viktigare saker att göra, eh, eller hur man ska uttrycka sig.
0: Men, hur tror du då prevention? För vi, så här, vi förstår ju att det är bra om jag äter lite mindre, eller äter mer rätt och rör mig lite mer från hur mycket jag stoppar i mig. Men ändå så tittar man på världen så, så ökar vi ju i, i storlek. Eh, hur, när tror du vi liksom väver in prevention? Hur tror du det ser ut 2040 eller 2060 liksom, i din, när du spanar fram?
1: Mm. För om det förlåt är dels förlåt om de här
0: lätta frågorna du får kasta ja, nej, det. men det, det,
1: är det är otroligt spännande frågor så att, och, och de är, tror jag väldigt viktigt att vi pratar om för vi, vi, annars är det lätt att, att försöka lösa fel problem och då spelar ingen roll hur, hur bra vi löser det problemet så länge det är fel problem. Så, att säga. så, 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 så att jag tror att det här är väldigt viktigt. Jag, jag tror dels att förstås att vi kommer att, att arbeta med olika typer av prevention mycket mer och på andra sätt och vi har ju också det här sådana nya begrepp som precisionsprevention det vill säga individanpassad prevision utifrån just dina gener, vad är det du behöver tänka på eh, och så vidare. Det kommer säkert komma mycket mer och också vara, gissa jag, väldigt fruktbart ur hälsosynpunkt. Men, men även där tänker jag att det finns en ännu mer grundläggande fråga som, som vi kanske behöver fundera mer på. Och det är om vi nu alla får så mycket bättre hälsa, vad ska vi ha den till? Och vad, och vad innebär det och vad betyder det? Ehm. Mm. Um, och, och där kommer man ju ganska snabbt in på väldigt svåra frågor som, som, liksom, döden. Hur ska vi se på den? Och hur vill vi till varje pris förlänga livet? Och, vill vi till, och liksom, vad är det värt att till exempel ha en livsstil som inte är optimal ur det, ja, mätbar hälsosynpunkter eh, men som kanske berör oss en del eh, njutning och nöjen och sådär. Och, och det, det här är ju inte då är man ju väldigt långt borta från sjukvårdens ansvarsområde men det är otroligt viktiga frågor och, och jag tror det är viktigt att prata om det. Jag tror också att det är så kanske att en del av de praktiska utmaningar vi ser inom vård och omsorg och sådär idag faktiskt har en viss koppling till eh, liksom beröringsskräck för att faktiskt på riktigt förhålla oss till döden och livet och hälsan. Och, och vad är det egentligen som är viktigt och sådär. Um, så jag Ut... tror det är jätteviktigt att vi pratar om de här frågorna.
0: Berätta mer, hur tänker du där? Det är en jättespännande tanke. Va, vad, är det, vad är det du tycker beror, beror på? Ja, men om, man, om
1: man säger så här, i, När vi idag forskar till exempel på olika åtgärder inom medicinen. I bästa fall så har man utfallsmått som, som faktiskt handlar om livslängd eller kvalitetsår. Ofta är det ju inte ens det utan man tittar liksom på hur många millimeter sänks blodtrycket. Vilket är ju verkligen ett surrogatmått på, på det man vill åstadkomma. Men i bästa fall så mäter vi liksom, ja, förlängd överlevnad eller något sånt här. Men frågan är ju hur, är det det egentligt viktiga? Är det det vi egentligen vill åstadkomma? Om vi som, som, som individ till exempel börjar ta en medicin. Då, då det som vi egentligen vet om det läkemedlet kanske är att ja, i stora material så, så ökar det medelöverlevnaden med ett och ett halvt år. Vilket liksom är ganska bra siffror för någonting. Ja, det låter ju bra, jag vill leva ett och ett halvt år till. Det låter bra, jag äter det här läkemedet. Liksom. Men, men det som kanske egentligen är viktigt för individer är ju liksom livskvalitet. Hur, ja, hur har vi det? Och, och vi vill förstås oftast skydda oss från, från liksom farliga saker och, och det där. Men, men det är mycket av det där som vi faktiskt inte vet någonting om. Kring olika typer av behandling och, och andra sjukvårdsåtgärder. Och börjar man då prata om, om sånt här som hälsokontroller och, och b, olika så här breda förebyggande insatser som, som handlar om åtgärder, så där, då vet vi ju väldigt lite. Mer än att det till exempel med hälso, för att med hälsokontroller inte gör så jättestor nytta. och kostar jättemycket pengar.
0: Det är svårt, jag tycker du belyser någonting viktigt. Vi har liksom med rent vatten och vacciner och antibiotika och hjärt-kärlprevention på många sätt och vis. Och sen nu när man är liksom cancer börjar bli en sjukdom man kan leva med så kommer vi att komma till nästa steg. Att vi kommer att överleva så länge att vi får mer Alzheimer och demens. Och då är det plötsligt, då är den frågan väldigt viktig. Vad, mm. vad, vill, vi, vad vill vi med det här och hur gör vi? Sen kan vi, har vi tur så börjar vi lära oss att bota det också. I större utsträckning. Men just nu så är det, det där är ju ingen riktigt bra väg framåt. Mm. Eller mm. En, en väg man ska fundera på om man vill gå. Eller vad, vad man vill vara. Och det är svårt att ta beslutet själv. Liksom. Du kan hitta ett test som säger om du får Alzheimer med 20 år. Hur ska du agera på det?
1: Mm. Mm. Ja, men visst. Och det, det, och jag tycker vi, vi, vi bör nog i kanske hög grad än vad vi gör. Återkomma till de här etiska och filosofiska frågorna kring det här. Jag har ju sagt det något sammanhang. Jag tycker man vi skulle liksom ha en, en, inte bara en statsepidemiolog utan också en statsfilosof som liksom, eh, hjälper till att jag menar, det behöver mer än så förstås, men att, att det finns så många viktiga frågor som vi som vi behöver fundera över innan vi ser oss blinda på de ganska små praktiska frågorna, även om de också kan vara väldigt stora.
0: Mm. Stora och lättare att ta på. Mm. Men jag håller med. Framför statsfilosofen. Det, är ju, det mm. låter ju ett som något väldigt viktigt. Och två som en av de mest intressanta rollerna man skulle kunna ha. Mm. Att alltid svara fel på allting. Fast rätt också. Men uh, vi har kommit 17 minuter in i podden. Jag tänker att det är lika bra att uh, lyssnarna får veta vem du är. Berätta, vad, vad gör, vem är du? Då får du tolka den som, som vem du är, privat eller på jobbet eller hur du vill. Och hur kom du dit? Mm.
1: Jag har då en bakgrund som läkare, specialist i allmän medicin. har också jobbat mest inom primärvård och mest kanske i Stockholmsområdet. Även om jag har varit på lite andra ställen också. Jag har också forskat och disputerade för länge sedan på farmakologen på KI och ganska snabbt efter några år som jag har arbetat som husläkare så blev jag verksamhetschef och vd för ett litet vårdbolag på Mede i ett antal år.
0: Vilket var det lilla vårdbolaget för lyssnarna?
1: Ja, Sankt Eriks vårdbolag. Det är en, en stor vårdcentral och en banavårdcentral i, i Stockholm. Personalägt eh, bolag. Ehm. Och där, det, det var väldigt kul och väldigt givande på många sätt. Och, och, eh, en av de saker som jag tyckte var väldigt roligt är det var att vi, vi lyckades bli den, den enda Privata akademiska vårdcentralen i Stockholm. Vilket liksom, var ja, väldigt kul och givande och visade på någon typ av kvalitetstänk som spännande så. Efter och, det så har och, jag och, en och, och För i... er som
0: så... lyssnar och inte bor i Stockholm så, så ligger vårdcentralen på Kungsholmen. Liksom ett ganska speciellt område som är mest en, en, ensamhushåll i Sverige, men också en, en ganska ung befolkning delvis. Det, det är ett intressant område att, att hänga i tänker jag. På.
1: Mm. Det, det, det är intressant på många sätt Kungsholmen gick ifrån att, att kallas för Käppholmen för det var eh, Sveriges äldsta befolkning eh, och på, på väldigt kort tid gick det från det till att vara en av de yngsta vilket förstås hängde ihop med, med storleken på lägenheter det var inte mer att
0: avbryta jag bara tänkte fylla på där för det är en spännande vårdcentral på det sättet
1: mm. ja. ja absolut <laughs> um. Nej, men och sen så har jag varit på jag varit i Capio en sväng och jobbat med ett, ett, ett utvecklingsarbete där med deras primärvårdsbolag. Och det var väl där jag eh, mer närmade mig tekniknära frågor kan man säga under den perioden. Och efter det så var jag med... Eh, jag var vd för en startup som... som eh, vi är på med digital vård för kvinnor. Eh, och eh, ja, det gick på många sätt väldigt bra. Vi, 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 vi gick på liksom, åtta månader. Gick från att sätta igång till att ha vår första offentligt finansierade patient. Så att det, var, det var en väldigt eh, spännande och kul resa. Så, och vi hade väl vår approach var kan man säga den motsatta till de, de stora så kallade nätläkarna. Eh, där vi istället för att... Fokusera på, på de liksom enklare medicinska problemen så gav vi oss på det kanske allra svåraste som finns, när nämligen endometrios. Så det var där vi liksom började med att fokusera. Vi såg att det, det fanns mycket övrigt önske för de patienterna och vården inte alltid fungerade så bra för dem. Så vad vi ville återkomma där var, var en kombination av... ja Tillgänglighet liksom nationellt men också ett fysiskt erbjudande kopplat till det. Mycket sådär, fysiskt tänk eh, som det heter nu för tiden. Eh, och sen har jag också varit konsult i egen verksamhet och då jobbat med ja, olika typer av medtech och it-bolag eh, och, och hjälpt dem med ja, dels kanske lite så här medicinsk kompetens men det är ju inte så svårt att hitta det som jag var liksom min Specialitet var mer att förstå den svenska hälso- och sjukvårdssystemet och kulturen och hur kan man bygga affärsmodeller och hur kan man tänka och vem är det som faktiskt köper saker och, och liksom så eh, Och sen är du varit på elsmyndigheten sedan ett, ett par år och nu sedan i våras har jag den här rollen som chefsläkare som, som är ny på myndigheten. Det är en härlig
0: blandad bakgrund. Mm. Men det borde betyda framförallt de här sidostickspåren som, som vd på en digital startup måste ju liksom innebära att du har kunskap som inte alla på myndigheten har.
1: Ja det, det vill jag tro och, och, och det finns ju för sig väldigt många olika kompetenser på, på myndigheten förstås men för min egen del så, så tyckte, jag tänkte faktiskt lite så här innan jag började på, på myndigheten att nu har jag liksom provat alla olika aktörer i sektorn. Jag har mm. varit liksom, i, i den kliniska vården, jag har varit i akademin, jag har varit i, i teknikvärlden, jag har varit i liksom, startup, jag har varit i olika saker. Jag har inte varit i staten. Den sista torpiten. Liksom, ja, då provar vi det. Och jag tror att om jag får liksom, vara lite självgod så, där, så tror jag att det där faktiskt tillför ganska mycket att ha, ha sett ha upplevt eh, hur det ser ut hos. hos eh, de flesta aktörerna i, i sektorn, när man sen går in och, och arbetar i staten.
0: Jag tror inte att det är gått överhuvudtaget, jag tror att det är helt rimligt. Man ska, och oavsett så borde man liksom rotera mycket mer mellan olika, olika aktörer i systemet, för vi behöver det mycket från varandra. Ja, det är spännande på många sätt och vis. Så om ni vill, om ni vill bli på ES-myndigheten då, då finns det många vägar dit helt enkelt. <laughs> du, äm, I din roll så gissar jag att det, det ingår att äh, titta utåt lite inte bara liksom, hur ser Sverige ut men hur ser, hur ser världen ut. Var, om du fick titta, titta runt om i världen och, och plocka med dig godbitar och smultron från olika system eller länder eller så. Vad, sk vad skulle du vilja plocka med dig då?
1: Jag tycker det där är det är ganska svårt för det blir lätt att vi, vi säger så här ja men titta på, på Finland de har sitt centraliserade hälsoregister alltid samma att det är jättebra för då kan, kan man komma åt alla data och vi har Estland och de är så digitaliserade och allting är liksom... Och det, det är jättespännande att titta på dem och vi har jättemycket att lära oss därifrån. Men det är också så att man behöver, man behöver också titta på hur hur är det faktiskt på golvet? Hur är det ute i verksamheterna i, i världen i, i i Finland och i Estland och i övrigt, annars förstås. och då, då är det förstås så att även där så ser man en hel del av de problem som vi känner igen från, från Sverige och sådär. Så um, och jag tror att det, det är liksom ingen... Det finns ingenstans där man är färdig och det kan man kanske aldrig finnas det. Att, att, det finns därmed inga, inga, ingenting att kopiera rakt av och så löses, löses alla problem.
0: Då hade vi gjort ja. det, tänker okay.
1: Då hade vi gjort det, förhoppningsvis. Uh, och, och till exempel så är det väl den här... En av många svåra balansgångar är det här att... Att till exempel väldigt strukturerade data så, så krävs det ganska mycket styrning för att det ska bli enhetligt strukturerat överallt. Och den styrningen är ganska svår att implementera och i de fall man faktiskt lyckas... Så, så finns det utmaningar även med det, när man då, så att säga, tvingar olika aktörer att anpassa sig på sätt som inte alltid passar för dem. Eh, och det där är ju svårt på riktigt, det är inte så att det, det bara går att lösa enkelt, utan det, det är svårt på riktigt. Eh, så att jag, jag tror att det är jätteviktigt att vi håller, eh, tittar på utlandet mycket och, och förhåller oss till det och försöker lära oss och sådär. Eh, Sen är det ju naturligtvis så att EU är ju liksom väldigt viktigt i de här frågorna och inte minst då förstås med det här förslaget om EHDs som har kommit. Och, och,
0: European och, Health Data Space för er. Som ja heter. precis,
1: det är ett förslag om en ny EU-förordning om hur hälsodata ska hanteras kan man säga för alla medlemsstater. Och Det är långt kvar om eller när det där blir verklighet men det är otroligt spännande och ett bra exempel på där vi nog i Sverige kan faktiskt dra nytta av EU och där EU ligger liksom ganska långt fram och är ganska offensiva på ett viktigt område.
0: Och de, de ligger långt fram. För mig, för mig var känslan att, att vi i Sverige har legat ganska långt fram på området men inte riktigt kunnat enas och inte sprungit tillsammans utan liksom gjort massa små ryck. Och så plötsligt kommer EU som koloss och kommer ifatt oss. Och så får vi anpassa oss lite. Borde vi hänga på EU eller borde vi ha drivit EU tidigare?
1: Jag tror, jag tror att vi kanske har också gjort både och. Jag tror vi har, man kan säga att vi har varit ganska drivande i många av de här frågorna inom EU. Uh, och jag tror att vi dessutom har. Vi har nog lärt oss en del. Och, och, vad gäller till exempel covid-bevisen. Som ju är en, 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 ja, en liten sak jämfört med hela EODS. Men det, har, det var ju ett jätteprojekt likväl. Och där har vi till exempel på att EU i sin helhet och vi som land på otroligt kort tid kunde genomföra någonting som, som alla trodde var väldigt, väldigt svårt. Ja, det var ganska svårt också men, mm. men vi lyckades ändå.
0: Mm.
1: Um, och i, till exempel den processen så var ju Sverige väldigt drivande. Vilket också kanske var ett skäl till att det gick så pass ändå smidigt för Sverige att, att uh, genomföra det. Uh, och jag tror att vi kan, vi kan lära oss av den processen och, och därmed förstå att det, det är väldigt viktigt att vi är med ordentligt i, i arbetet och, och, och påverkar det. Så. Sen, sen är det spännande tycker jag att, att man kan säga att de utmaningar en del av de utmaningar som vi har nationellt, mm. eh, till exempel kopplat till kommunala självstyret och, och, och att, att man gör lite på olika sätt i olika regioner och sådär. Det är ganska likt hur det ser ut på EU-nivå fast då i förhållande till medlemsstaterna. Och, och där kan man ju säga att kanske har vi sett en tendens på senare år i Sverige att man går... Man försöker vara lite tydligare med eh, den nationella styrningen av olika saker. Vilket också är efterfrågas av de flesta. På samma sätt som man inom EU går mot en tydligare EU-gemensam styrning som, som medlemsstaterna liksom har att acceptera. Man ska säga. Och, och jag tror att Det, det finns absolut poäng med det. Men det, 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 man behöver också förstås eh, ja, alltid vara lite vaksam. Och sådär. Och, och, och jag tror att i de här frågorna handlar just om hälsodata och, och hur vi kan arbeta med det. Där tror jag att EU kan, kan på många sätt agera draglok för våra inrikesprocesser också. Och, och, och där kommer väl EODs in att oavsett när när, det kan, när den kan träda i kraft och på vilket, hur den ser ut vid den tidpunkten så, så finns det en tydlig riktning som man kan utläsa utifrån EODs förslaget. Mm. Och den riktningen kan vi nog börja arbeta utifrån redan nu.
0: Om, om EU är draglok då på, på hälsodataområdet i Europa så är, ni har ju fått lite mandat att vara draglok i Sverige på E-somyndigheten.
1: Eller, ja, eller
0: vad det... de som liksom kollar igenom vad som ska göras. För att, men det känns som så mycket pekar liksom åt det. Håll. Kommer ni kunna dra hela loket i Sverige framåt?
1: Ja, i hela loket kanske vi inte kan dra, för det behöver vi nog göra tillsammans med många aktörer, både andra myndigheter men också andra organisationer och, och regioner och liksom, i hela, hela kedjan. Men, men det är ju spännande att, som du är inne på, att man kan ju konstatera att från att tidigare har varit en myndighet som, som nästan uteslutande sysslade med e-recept mm. så har vi nu en rad olika uppdrag på lite olika områden inom Vård och omsorg eh, och, och olika tänkbara framtida tjänster och, och annat eh, eh, som är väldigt spännande. Och man kan säga att de här olika uppdragen vi äter om, om infrastruktur för kvalitetsregister, vi vet om, om gemensamma lagringsutrymmen för musik, vi äter om en nationella listningstjänst, vi vet om vårdsakstjänst och, och, och det finns flera. Att tillsammans så, så kan man ju tycka att de målar upp en bild av... Uh, ja, att staten på olika sätt tryttar fram sina positioner i de här frågorna och att helsomyndigheten spelar en viktig roll där.
0: Mm. Ja men det är känslan. Känslan är ju på hälsodatområdet att det behövs någon som faktiskt för, för, för ihop alla. För att det är många aktörer, det är jag helt, liksom, helt enig i. Men någon måste ta ta liksom, ledartröjan också och, och, och få ihop gruppen. Och, är det ni tror du? Ska apotekens service ta den rollen? Ja. <laughs>
1: Jag tror att det är oavsett om det är vi eller någon annan, så är det väldigt viktigt att, att, att man arbetar mycket med de här frågorna. Och jag tror att, att om man drar ner det på lite lägre nivå, att till exempel att vi har instiftat den här rollen med chefsläkare är en del i det där. Att när vi nu har så tydligt Uppdrag som rör sig ska man säga, allt mer mot sjukvård i största allmänhet och, och omsorg och alla möjliga saker. Då blir det väldigt viktigt med den typen av frågor som, som ja, har att göra med vård och, och patientsäkerhet och, och alla sådana saker. Jag håller med.
0: Det är inte min att tjata. Jag bara tycker att det, det är en viktig fråga. Jag tycker det, det vore kul om någon faktiskt tar den ledare Det får ni mm. det. Är... Mm. Är du och statsfilosofen får liksom lösa det här blir klockan ja. Nej
1: ja, men sen är det ju så med, med oss myndighet, att vi har ju att förhållande oss till de, de uppdrag vi får från regeringen och, och nu, nu får vi en ny regering och det vet man ju inte säkert hur de säger saker och ting.
0: det. <laughs> En av de favoritfrågor vi brukar ställa till de som jobbar på myndigheter är just eh, inför valet här. Nu har vi ju precis haft val när vi sitter här och, och spelar in podd. Men vad tyckte du saknades i, i valdebatten för den här hälso- och sjukvårdsområdet? Vad hade du velat att debatten handlade om? Eh, och vad tror du att, liksom, vad kommer komma upp om fyra år som kommer att komma
1: på bordet? Men det där är ju svårt. Alltså, jag kanske, en sak som jag kanske jag kan tycka är lite synd är att, att när det handlar till exempel om, om debatten om vården inför valet, då handlade den nästan uteslutande om att det behövs mer personal i vården. Mm. Och, och ja, det, det behövs nog mer personal i vården och det, framförallt så behövs det bli bättre för de som är där på, på massa olika sätt och, och vi vet ju att arbetsmiljön eh, är ett stort problem och, och allt det där. Så att, det är absolut en viktig fråga. Men kanske är det så att det också finns andra frågor som är väldigt viktiga för att få vården att fungera. Och de hade man möjligen kunnat prata lite mer om. Samtidigt är väl det här liksom, så är det väl i en rörelse att, att det, det, man, man pratar på ett visst sätt. Och det är vissa frågor som får väldigt mycket större utrymme. Um, för man måste nå ut med förhållningsvis enkla budskap och då, då blir det svårt. Och, och, och det kanske är så också att. De flesta saker, inklusive sjukvård och sjukvårdsdigitalisering, det är ju komplexa frågor med komplexa utmaningar. Och till komplexa frågor och komplexa utmaningar finns det inga enkla lösningar. Utan lösningarna tenderar nog att behöva vara komplexa de också. Och då är de liksom svåra att formulera i ett 30 sekunders inlägg i en, en valdebatt.
0: Och när vi dessutom har ord som interoperabilitet och sånt där som är svårt att säga och när man är nervös så blir det jättejobbigt.
1: Mm, mm. Men, men, men jag tror att det finns liksom, eh, alltså det här med just komplexiteten i frågor är att vi, vi, vi får nog inte liksom blunda för att det här är komplex materia och därför kommer vi behöva hantera dem på, på, på komplexa sätt. Det, det, är nog, det är nog tyvärr så.
0: Visst är det så. Sista... För nu är hälsomyndighetsfrågan. Jag är lite nyfiken på nu när covid-bevisen faktiskt blev någon slags succé får man ju säga. Eh, vad, vad har ni lärt er av det? Hur, hur, hur jobbar ni annorlunda efter att ha jobbat med det?
1: Jag tror jag har lärt oss väldigt många olika saker. Um, en sak är ju hur... Och väldigt effektivt det blev när vi ett, ett ganska stort antal myndigheter och organisationer eh, samarbetade i den frågan och, och gjorde det tidigt. Eh, vi förstod ju tidigt att det här skulle kunna bli en, en, en fråga så att, eh, och satte upp en, en, ett sätt att samarbeta med olika aktörer eh, på ett ovanligt snabbfotat sätt. Och, så där. och Det tror jag var en av framgångsfaktorerna. Eh, en annan tror jag handlar om det här att att vi var så pass aktiva i det EU-gemensamma arbetet kring covid-bevis gjorde att vi kunde påverka så att den, den EU-gemensamma lösningen blev på ett sätt som, som fungerade bra för de svenska förhållandena. Ehm. Och, och ett, liksom, en sak som gjorde det lättare också att det uppe det var ett för en gång så, så, så vill ju alla aktörer samma sak. Alltså, Mm. Invånarna ville samma sak som, som myndigheterna, som politikerna, som, som regionerna, som alla ville liksom fixa det här. Eh, och det, det gör det ju lättare förstås. Mm. Eh, I de flesta andra frågor så är det ju ofta så att man drar lite grann åt olika håll och då blir det väldigt mycket svårare. Mm. Så men, men, men också att, att så här... Det fanns en, en, en del i covid-bevisen som handlar om att okay, det finns en befintlig informationskälla nämligen eh, nationella vaccinationsregistret men den får vi inte använda. Ja, men, okay, men Då får vi, vi föreslå en lag som ändrar det mm. och så gjorde man det och så fick man igenom den lagen och så funkar det. Och Det där kanske är ett, ett eh, synsätt som man skulle kunna använda också lite mer i andra
0: sammanhang. Ja, <laughs> jag på säga väldigt snabbt. Där. Men det hade man kunnat göra. Men, men, men nyfiken om det, för nu, nu säger du något jätteviktigt, det vill säga att vi behöver styras mot samma mål och i min värld så kanske hälso- och sjukvården har haft en tendens att styras av olika mål, det vill säga antal patienter eller liksom antal sjukhussängar antal väldigt mycket när egentligen vi kanske skulle vilja styras mot den friska patienten allihopa så att alla hade liksom samma, samma mål. Hur, hur, hur tror du? På dagens lättaste fråga. Hur tror du att liksom, det perfekta ersättningssystemet skulle se ut för primärvården i Sverige?
1: säger ju att det finns. Att det finns inga bra ersättningssystem. Det finns bara sådana som är lite mindre dåliga. <laughs> okay, vilket är <laughs> minst dålig. Då? <laughs> ja, men jag, jag tror ju att. att till börja med så tror jag ju att. Eh, det är bra att ha ersättningssystem åtminstone i primärvården som, som är lite mer ska vi säga, på högre nivå eh, av typen kapitering eller liksom, lite större utfallsmått eller så. Eh, det man kan konstatera är väl att de ersättningssystem som, som eh, ersätter detaljeåtgärder och liknande där. där det finns liksom en del utmaningar med det. Um, det är också så att det eviga problemet i de här frågorna är ju att den som gör investeringen är inte alltid den som, som tar hem vinsten. Och, och till exempel är det så i primärvården att, att om primärvården fungerar som allra bäst, då leder det till besparingar i en massa andra led. Minskad sjukskrivning, minskad behov av organspecialister, så åtgärder, mindre kirurgi, mindre... Liksom. Ja.
0: Alltså, då, då är, då är det den allmänna konkursen som, som tar hem det ändå.
1: Den liksom... Ja men precis, men, 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 men det betyder ju att till exempel primärvården måste ju ersättas för åtgärder som man själv inte drar nytta av eller man ska tycka. det. Absolut. Och, och, och där, det är väl därför jag tänker att så här olika former av lite bredare utfallsersättningar har en poäng. Sen å andra sidan vet vi att, att det funkar inte heller alltid jättebra och det är det jag menar att det, 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 finns, det är svårt att hitta de här riktigt perfekta systemen. Mm. Uh, och, och det kanske är så att vi kan väl räkna med att eftersom det inte finns ett perfekt system så kommer de att behöva variera lite över tid som de ju har gjort uh, och, och att man accepterar det samtidigt som man förstår att det behövs lite långsiktighet så att man kan, kan bygga upp verksamheter på ett bra sätt Och, så. och sen kan man ju fundera över uh, det här med att 21 regioner har olika ersättningssystem och vad det innebär i en verklighet där vi tillåter och kanske med uppmuntrar liksom interregional vård.
0: Om man funderar på det Vad tycker du och tänker du kring det?
1: Nå, att, att det finns utmaningar med det. och, att, att, och Vi har ju till exempel är en av dem. Svårigheter som dyker upp liksom, hur, hur man hanterar det.
0: Du, du har jobbat i primärvård i Stockholm länge. Och, och tittar man i Stockholm så finns det, ju liksom, finns det ju väldigt stora skillnader i, i hur vi mår. Eh, om du åker längs en tunnelbanelinje åt något håll så, så skiljer, det sig liksom, skiljer sig medellängden drastiskt. Eh, beroende på var du åker någonstans. Hur, då är man ändå inne med samma ersättningssystem. I, liksom, I samma region, med samma förutsättningar har man inte, fast man har rent ekonomiska sam ekonomiskt samma förutsättningar. Vad, vad är, vad är vi, vad
1: behöver vi göra annorlunda, tror jag? Alltså det så återknyter ju till det första jag pratade om, om, om vad, vad hälsan egentligen beror på. Mm. Och, och att, där har vi ett exempel på det här: att, att hälsoutfallen har ganska lite att göra med den sjukvård man får eller inte får. Och, och, och Vi har ju liksom väldigt stora skillnader i förväntad medellivslängd mellan olika stadsdelar inom Stockholm. Liksom. Det, det... Och när man tittar på olika kommuner i Stockholmsregionen regionen så är det ju ännu större skillnader. Eh, sen är det väl kanske så att man ser att det dessutom är så att det finns ju en tendens att i de områden där det ändå är sämre, där är kanske också vårdutbudet sämre mm. också. Vilket ju naturligtvis inte är så lyckat. Och det här tycker jag ändå att man verkar vara medveten om och försöka hantera på olika sätt och så där. Men det är ju som, som du vet, det är bättre att vara rik och frisk än fattig och sjuk. Precis,
0: det är sant. Lycklig rik och frisk. Det är som man ska jobba med. Det, mm. det är ett ganska enkelt recept för det här. Jag, är inte... mm. jag tycker det är intressant att hitta utanför... liksom utanför där vi är. Vi pratade lite, lite var och fotbollskameror och sådana grejer. Om, om du fick liksom titta runt om i, i omvärlden och, och snå någonting från, från någon annan sektor vad hade du velat plocka in i sjukvården? Det kan vara från, från idrotten eller från skogsindustrin eller bankvärlden eller, eller vad, vad du nu tittar på.
1: Jag, jag var på en middag dagen och satt bredvid en kille som jobbar med spelutveckling. Mm. Sverige är ju förstås framstående När det gäller Dataspelsutveckling och så Och då frågade jag honom så här Hur kommer det sig Man kan liksom bygga Call of Duty Med hundratusentals Samtidiga användare Väldigt snyggt Liksom ser ut på skärmen Varenda världskula hamnar på exakt Rätt ställe hos den här Andra spelaren som sitter en helt annanstans men vi har ganska svårt att bygga ett journalsystem där en viss textremsa hamnar i rätt ruta. Med liksom tiotusentals användare eller vad det kan handla om. Hur kommer det där sig? Och, och, då skrattade han bara och så sa han att, att ja, dels, så, dels så handlar det förstås om en del regulatoriska saker. Att, att i, i tv-spelsvärlden så gör man lite som man vill. Mm. Och, och man kan liksom bygga sitt... Eh, allt från liksom gränssnitt till infrastruktur eller vad man kallar det som man behagar. Men det kanske också har det faktiskt att göra med vad det finns för typ av pengar att tjäna. i de olika sakerna. Det är liksom lättare att hyra in massa bra folk när man ska göra ett tv-spel som säljer jättemycket. Men jag tror att vi skulle kunna lära ganska mycket från den sektorn. Eller hur man ska uttrycka det. Det finns ju liksom väldigt mycket kunskap kring både vi kalla det UX, hur man hanterar liksom UX-frågor men också hur man, hur man bygger upp olika typer av, av eh, ja, nästan infrastruktur eller liksom, samtidiga invändare informations inf informationstransaktioner av någon form både i realtid och inte i realtid och
0: om du hade fått ta, få en obegränsad mängd pengar och så hade fått ta hela det där teamet. Var hade du skickat dem? i liksom, var är det svenska ekosystemet hade du skickat dem på ett teoretiskt taskforce-experiment för att göra något, något roligt?
1: Jag hade nog uh, skickat dem faktiskt till en vårdcentral. Och så skulle de få liksom titta på vad, vad har, hur ser informationsbehoven ut här. Och, och hur ser, och, alltså det informationsbehoven, men också funktionsbehoven när de så kallar det. När man sitter här och arbetar. Vad är det man faktiskt egentligen behöver? Eh, vilka informationsmängder och, och hur ska de visualiseras? Och vad är det för liksom, åtgärder man gör? Eh, så, och sen skulle de få sätta tänderna i det. Och, och, det är ju liksom. Jag brukar ofta återkomma till det här med att vi, vi, hur vi än bygger infrastrukturen så behöver vi nog, tror jag, när vi pratar om det skilja mer på applikation och data, mm. att vi, vi, jag menar inom många sektorer så har man ju kommit ganska långt i det där, men man skiljer väldigt mycket på data och applikation för man förstår att det behövs olika applikationer för olika aktörer som, men man kanske kan använda samma data i de här olika applikationerna och det där är egentligen säkert på att vi har, utnyttjat till full inom, inom vård och omsorg i, i Sverige. Uh, så att, så att jag tror att det finns mycket att vinna. Både att hantera data bättre och ha en, en underliggande infrastruktur som kan hantera informationsförsörjning. Men vi behöver också arbeta en hel del med applikationerna eller de användargränssnitten vi har och hur ja, vad de kan göra och hur de gör det. Uh, och den där frågan är delvis olika men de sitter förstås också ihop.
0: Mm. Du nämnde ordet UX-designer som man ju hör relativt ofta om man är i, i det pratet näringslivet. Och som man hör så liksom så, som här, det är inte en trend det har funnits ganska länge. Men något som alla fattar att vi behöver ju anpassa efter användaren. Om jag tittar i regioner och kommuner och myndigheter runt om i Sverige så är det ganska få UX-designers som jobbar generellt. Vad, hur, hur ska vi få in mer av det tänket? Och, eller ska vi få in mer av det tänket? Är det bara jag som är snett på det?
1: Nej, jag tror absolut att vi ska få in jättemycket av det tänket. Och, och där tycker jag till exempel att el- myndigheten är, är väldigt bra. För vi har vis ganska många UX, eh, personer med UX-kompetens och som också arbetar på, på, på de sätt som man ofta gör i i Kanske mer i andra sektorer, det vill säga väldigt behovsinriktat och användarcentrerad utveckling och, och hela det där. Och det tror jag är otroligt viktigt att vi gör också i statliga myndigheter och i regionerna och, och, och på olika sätt. För det är klart att när vi håller på liksom på hög höjd så pratar vi om digital informationsförsörjning hit och dit och sådär. Men det där spelar ingen roll om det inte resulterar i användbara verktyg som löser de problemen och utmaningar vi faktiskt har för de som använder det. Så att jag tror att vi, vi behöver alltså tjänstedesign, användarcentrerad utveckling, allt det där tror jag är, är liksom helt centralt att vi jobbar mycket med. Um, jag tror också att det finns en koppling kanske som är lite särskilt viktig när det handlar just om, om hälso- och sjukvård. Där... Man har ju pratat mycket om det här med personcentrerad vård och att eh, det, det är bra och viktigt och det är det eh, Ett problem är att det är inte så många som riktigt faktiskt vet vad det är. Man, man tror att det handlar om att man ska liksom, eh, ja, man är nog inte alltid helt säker på vad det innebär. Så, men om man, om man tittar på det som att, att ha patienten och individen som medskapar på olika sätt och involverar dem och ta tillvara de resurserna och sådär. Då tror jag att det är ganska likt, alltså personcentrerad vård tror jag är ganska likt användarcentrerad utveckling på det sättet att, att ha med den det faktiskt berör och gör den delaktig. Inte bara liksom lyssna på utan faktiskt göra dem delaktiga. Och då, då, det där kan man nog ha med sig även i teknisk utveckling och när vi då håller på just med sjukvårdsnära teknikfrågor, då tror jag att det där blir liksom ännu viktigare att ja Lite förenklat uttryck. Vill vi få till en personcentrerad vård, då måste vi verkligen ha en användarcentrerad teknisk utveckling. Så att kanske att det är ännu viktigare i vår sektor än i en del andra.
0: Mm. Det tror jag också. Och jag också tycker att det är lite eftersatt därför jag, jag lyfter den. Soft, här här. <laughs> mm. Vi brukar ställa frågan: Vad betyder digitalisering för dig? Jag tänkte att jag ska förställa ställa den nu också eftersom jag har pratat om så många olika aspekter av digitalisering. Så jag tänkte i grunden, vad, vad betyder digitalisering för dig?
1: Jag tror jag är inte så jätteförtjust i det ordet. Mm. Av, av, av lite olika Bra skäl. Bra att det, att det har betytt så många olika saker för så olika personer. Och jag, jag hör ju till en av dem som i alla fall tidigare har pratat mycket mer om digital transformation. Och... Jag vet fortfarande inte om jag tycker det är det bästa, den bästa termen eller det bästa så, men, men det som jag tycker är viktigt här det handlar ju om att när vi utvecklar tekniken, ja, låt oss kalla det digitalisering då, då är det liksom ingenting värt om vi inte gör det på ett sätt som, som hänger ihop med att vi utvecklar våra arbetssätt. Eh, eller inget värld ska jag inte säga. Men det, men det, jag tycker det du kan säga är väldigt viktigt inget att, för det. det är bra. Att... Ja. Och för att liksom bli lite provokativ så tror jag man kan säga att det här med videobesök i vården. Att, att liksom stoppa in en läkare eller en sjuksköterska i en mobiltelefon och träffa den där. Det är liksom det har sina poänger, absolut, det har sina nackdelar, absolut. Men det är inte så i grunden skilt från. Ett fysiskt möte. Det är liksom en, en, en vårdperson som träffar en invånare. Och så har man ett möte och så bestämmer man ting. Och så exekverar man det man gjorde och så har man ett möte till. Och så där. Det är liksom inte någon större skillnad egentligen. Och, och därmed kanske det är inte där de allra största vinsterna kan ligga i det vi brukar kalla digitalisering. Utan de verkliga vinsterna kommer ju först när vi faktiskt kan börja arbeta på ett annat sätt som, som tar tillvara resurserna på ett bättre sätt. Och, och, och vad det innebär, är ju, ja, det är ju jättesvårt att innebär massa olika saker och, och, och sådär. Um, men, men det är därför som um, det här ordet digitalisering jag är lite, ja, i alla fall komplicerat att använda. Och så. Sen, sen tycker jag också att det är intressant när man pratar om. Kanske då snarare digital infrastruktur, eller man ska säga. Att skapa förutsättningar för ja, information att flöda, automatiserade tjänster och processer av olika slag och sånt där. Då är det liksom lite grann på en annan nivå, och kanske mer, det handlar mer om kanske förutsättningsskapande, den där typen av frågor. Och Ska man kalla det digitalisering också? Ja, jag vet inte. Jag tycker inte det är det perfekta ordet, men, men liksom. Digital infrastruktur eh, är ju oerhört viktigt.
0: Bra svar på en, en fråga som man kan svara både lätt och svårt på. Du gjorde den komplicerad men, men svarade på ett bra sätt. Det får vi säga snyggt. En sak som då gick, gick rätt mycket igenom, både den och förra frågan, hade de om, om ledarskap. Hur, vad tycker de om ledarskapet i vården? Den är ju svår om man ställer den på det sättet. Men hur, hur skulle du vilja utveckla ledarskapet i vården i den svenska?
1: Ja, ledarskap finns det ju mycket att säga om generellt förstås. Men jag tänker med att även där tror jag man måste göra det lite komplext. Till exempel genom att återgå till den här frågan: Vad är egentligen vår uppgift? Vad är liksom, sjukvårdens uppgift? Och, eller för att tala med Simon Sinek, start with why. Vad är varföret? Liksom. Varför håller vi på med sjukvård här? Så. Och jag tror att kan man börja prata om de frågorna så kommer en hel rad liksom, ledarskapsfrågor bli väldigt mycket lättare att hantera. Och för att ta liksom, ett, ett kraftigt förenklat exempel så tror jag att. Om vi i lite högre grad kan förstå att en viktig del av sjukvårdens leverans om man sig så, är att, att leverera trygghet till invånarna. Så är det lite lättare att förstå hur vi bör styra en del processer. Och, och Det finns ju sånt här väldigt banalt exempel att patienter som sitter i ett väntrum. Och, och tidpunkten för deras bokade läkarbesök har passerats. De är helt fina i allmänhet med att vänta. Så länge de får veta att det finns förseningar. Det man hatar är när man ingen säger något. Utan man bara sitter där och undrar om man har, har kommit fel. Eller, liksom, händer, eller Har de glömt bort mig? Det, det är liksom, det är helt, vilket är likt alla andra branscher också. precis likadant där. SJ och Svedavia. Exakt. Och det är man mycket bättre på på SJ och Svedavia. Man är inte jättebra på det där heller, men man är mycket bättre på det än i sjukvården.
0: Ja.
1: Och, 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 och ett skäl tror jag att man inte har tagit tag i de frågorna så mycket i sjukvården. Det är att man inte riktigt eh, har just pratat om de svåra frågorna. Vad är egentligen sjukvårdens uppgifter och hur ska vi hantera det? Och så mm. eh, Sen så tror jag att det finns... Eh, ja, det finns mycket som helst att prata om med ledarskap, och, och särskilt inom sjukvården. Men, men det är klart att... Tillit och tillit till de olika professionernas kunskap och att, att låta det driva så är otroligt viktigt. Samtidigt som det finns en, en liten paradox i, om man tittar till exempel på läkare, jag tror att detsamma gäller i andra professioner också, men i läkares utbildning och, och även praktik så, så ingår det ett synsätt ofta eller alltid som handlar om att. Jag prioriterar patienten jag har framför mig. Mm. När jag sitter med dig på rummet och du har ont någonstans eller är någonting. Då är det det jag bryr mig om och jag gör det bästa jag kan för det. Och det är jätte, jättebra att det fungerar så. Det måste fungera så. Men precis den saken gör att man blir sämre på att hantera de tio som står utanför dörren och knackar. För de blir då en, en, en liksom hot mot den, den här pågående eh, vårdrelationen, eller man ska uttrycka det. Och det gör att man inte alltid har den bästa överblicken eller förmågan att, att liksom styra verksamheter utifrån det perspektivet med patienter jag har framför mig. Och jag tycker att de som arbetar inom vård och omsorg ska ha det perspektivet. Det är jätteviktigt att man har det. Men att det ställer... Eh, rätt svåra krav och, och ger mycket utmaningar kring just ledarskapet inom sjukvården. Hur man hanterar det där. Mm. Att å ena sidan ha kvar fokuset på individen som man har framför sig. Å andra sidan se helheten och göra det så bra som möjligt för, för eh, allmän, liksom, det stora hela.
0: Bra. Och för er som inte vet vad Start With Why är av Simon Senex så kolla på det Youtube-klippet. Det är väl från 2009 eller så men det är fortfarande lika aktuellt. Man blir fortfarande lika inspirerad trots att kläderna inte sitter som de gör idag. <laughs> <laughs> en fråga vi alltid vill ställa är att försöka inkludera patienten. Och vi brukar fråga om din finaste patientanekdot. Du har ju en lång erfarenhet på många sätt så det kan ju bli spännande att höra. Sen är man ju anhörig också så det kan ju finnas många perspektiv.
1: Ja, eh, nej, men jag har väl många fina eh, anekdoter så och, och jag vet inte, eftersom det finns ju alltid någon typ av liten sekretessproblematik kring det där så, så kanske jag kan berätta snarare om när jag själv har varit patient eller egentligen eh, anhörig där eh, ett av mina barn föddes med ett ganska svårt hjärtfel. Och ja, väldigt tidigt genomgick en jättestor operation i Lund och sådär. Och det har gått bra och han, han mår fint idag. Så det är bara liksom en, en fin historia. Så. Men det där... Jag har ju fått med mig förstås många saker av det där. och Både bra och dåliga så att säga. Men, men många av de finaste sakerna handlar just om dels förstås den, den liksom otroligt bra eh, vården i form av liksom kirurgi och, och mediciner och olika liksom undersökningar som, som liksom verkligen toppklass på alla sätt. Mm. Men att jag fick också med mig väldigt mycket som handlar om, om eh, kanske inte alltid så himla bra bemötande på olika sätt. Och hur otroligt viktigt det är. Även i en situation, eller kanske särskilt i en situation där, där man, man lätt får för sig att det man bara vill åt är den här liksom högkompetenta, högspecialiserade sjukvården i form av operationer. Ja, det vill man ju förstås. Men, men det är trots allt så att även i de situationerna, eller kanske särskilt, så blir bemötande frågor otroligt viktiga. Och hur man liksom... Prata med folk, säger hej, eh, lyssnar. Eh, det, det, och, och det kanske jag åtknyter till det första vi pratade om. Det här att Trots en som jag tror kommer komma väldigt ökande teknifiering av sjukvården. Så kommer det alltid behövas kloka, varma människor eh, som, som förstår eh, varandra i sjukvården.
0: Bra, vi, vi har ställt en fråga nu 67 gånger och sånt där och jag blir lika glad varje gång jag får höra olika perspektiv på, på svensk sjukvård utifrån sjukår utifrån patient, liksom, patientperspektivet för det blir nästan alltid just bemötande eller eh, hur man, menar, det är mycket empati i allting man tänker och det måste vi ha med oss eh, när vi förändrar svensk sjukvård att det där är viktigt mm. men det var ju du inne på den från början också så det har du koll på.
1: Nu har jag en sak som jag brukar vilja, vilja ta upp i olika sammanhang och det är lite kanske apropå statsfilosofen och sådär, ett medskick till, till honom eller henne och det, det är det att ja, de, de mer åldrade patienter jag har träffat så många som är ja, kanske över 80 eller 75 eller någonstans där har själva faktiskt en ganska odramatisk syn på sin egen annalkande död. Det betyder att de vill gärna vara friska så länge som möjligt. De vill gärna liksom förstås liksom inte dö onödan och inte lida och inte ha ont och höra det där förstås. Men man är inte så himla det är förstås olika. Men det är förhållandevis många som är inte så jättebekymrade just över att jag nog kommer att dö inom en rimligt nära framtid. Och det där Tycker jag vi kanske inte har uppmärksammat och har koll på när vi tittar på hur vi ska organisera vår sjukvård. Och så här, utan det är väldigt fokuserat på att till varje pris ska upp döden. Mm. Uh, och det är en sån här erfarenhet från, från liksom klinisk verksamhet som jag tycker är väldigt viktig.
0: Alltså det. Är nästa statsfilosofen kommer att få en del att göra framåt. Det är, vad är, blir det, det är ditt nästa steg, tänker jag, efter ensamheten. No, så vi ska bara in, inrätta den där. Eh, vi har pratat i en timme nu, Max. Jag förstår inte hur tiden går så snabbt när man, när man diskuterar den här typen av frågor. Men det gör den varje gång. Eh, när du kom in i det här rummet, var det något du kände att jag inte har liksom berört? Som du inte har fått, fått prata om, som du skulle lyfta?
1: Nej, jag tror att vi har fått prata om det viktigaste.
0: Vad skönt. Det viktigaste som både handlar om empati och filosofi och, och digitalisering som inte är digitalisering. och så. Det, är ju, det är ju grymt. Men du, du Max, då skulle jag vilja tacka varmast för att du var med i hälso- och sjukvårdspodden. Jättetrevligt samtal. Tack så mycket. Och tack alla ni som har lyssnat. Nu går vi ut och förändrar svensk hälso- och sjukvård till det bättre tillsammans. Tack så mycket you